0: Bonjour, David alias Grissom pour un nouveau podcast sur le site de Ludo Lega. Aujourd'hui, podcast 185, premier d'une série de trois podcasts sur des podcasts du grenier, c'est-à-dire des jeux sortis il y a plusieurs années, et que j'ai envie, au travers de ces podcasts du grenier, de remettre en lumière et de ressortir en enlevant la couche de poussière parfois qui les recouvre. Donc aujourd'hui, le podcast 185, je vais vous parler d'un jeu de Xavier Georges qui s'appelle Palais Royal. Palais Royal, sorti originellement en langue allemande chez Hansem Gluck, éditeur, en 2008, donc ça fait déjà plus d'une dizaine d'années, et localisé en français chez Feu Philosophia, qui était la maison d'édition canadienne. Donc un jeu de Xavier Georges, à noter d'ailleurs que Xavier Georges, en 2021, a une activité brûlante, puisqu'il sort cette année un jeu inspiré de la vie de l'industriel, euh, entrepreneur écossais, Monsieur Carnegie. Donc un jeu de gestion à sortir cette année pour Xavier Georges, qui est également l'excellent auteur de Carson City, un jeu que j'affectionne énormément. Donc dans Palais-Royal, d'abord le matériel du jeu, vous avez un grand plateau de jeu collectif qui va représenter le parc du château, voilà, euh, joli, grand parc avec des illustrations très sympathiques, très chatoyantes, et vous avez 9 tuiles de lieu qui représentent le Palais-Royal qu'il va falloir euh, installer dans un bloc de 3 x 3, ça va former euh, un, un rectangle qui va représenter donc le palais royal. Et dans chacun des lieux, on pourra effectuer différentes actions. Vous avez également des pièces d'or, les tuiles nobles qu'on va répartir au début du jeu dans le parc du château, à hauteur de 36 tuiles qu'on va répartir dans toutes les allées et le centre du parc du château, des cartes privilèges qui vont donner également des points de victoire des pions serviteurs qui vont servir à aller soit dans les pièces du palais pour effectuer différentes actions, ou dans le parc pour se positionner pour les majorités de fin de partie voilà, donc il y a une mise en place où on va placer un certain nombre de serviteurs à différents endroits et donc je vais vous expliquer un peu les différents euh, lieux, ce qu'on peut y faire et en gros quelle est la mécanique du jeu euh, le but de ce jeu, c'est un jeu qui se passe donc dans la cour du château. Palais-Royal donne l'opportunité de recruter les nobles de la cour pour obtenir des points de victoire lors du décompte final, mais aussi leur faveur au cours de la partie. Donc, Dans les neuf lieux du château, on va trouver tout ce dont on a besoin pour recruter les nobles et pour ce faire adopter la meilleure tactique, qui sera la clé de la victoire. Donc, on va débuter avec deux serviteurs qu'on va placer dans un premier lieu qui s'appelle la cour d'honneur, donc ça c'est la mise en place de départ et trois qu'on va placer dans un deuxième lieu qui s'appelle la cage d'escalier donc il y a une mise en place de départ qui est assez bien expliquée dans la règle. Donc et ensuite on va résoudre les lieux dans l'ordre en respectant l'ordre des numéros de lieux de 1 jusqu'à 5. Le premier lieu étant donc la cour d'honneur. Donc la cour d'honneur, c'est un endroit où on va placer des serviteurs et pour chacun des serviteurs qu'on a placé à la cour d'honneur, le joueur va poser un nouveau serviteur de sa réserve sur le portail. Le portail, il est central et il va permettre d'aller sur les endroits autour. Et en cas de majorité, si on est celui qui a le plus de serviteurs que tous les autres joueurs à la cour d'honneur, on va un serviteur supplémentaire ça c'est une des premières choses que j'affectionne particulièrement dans ce jeu ce petit côté où il va falloir grâce à des majorités à certains endroits et eh bien ça va nous permettre de récupérer le petit bonus à savoir le petit serviteur supplémentaire ce qui ne sera pas du tout négligeable pour augmenter euh, sa, son nombre de points de victoire potentiel et ses actions possibles le deuxième lieu, c'est la cage d'escalier. Alors, la cage d'escalier, euh, donc, va donner des déplacements des serviteurs. Pour chacun des serviteurs présents sur la cage d'escalier, on va obtenir un point de déplacement. Et sachant que si on est majoritaire, on obtiendra un nombre de points de déplacement supplémentaires. Voilà, toujours ce petit bonus de majorité. Donc, les deux premiers lieux, la cour d'honneur pour mettre des serviteurs sur le portail et la cage d'escalier pour augmenter pour avoir des cases de déplacement et permettre de bouger ses serviteurs dans le palais royal. Ensuite, une fois qu'on a déplacé ses serviteurs, donc il euh, faut savoir également que le joueur en cours euh, va faire son tour en entier, toutes ses actions possibles, et ensuite on passera au joueur suivant. Donc en troisième, une fois qu'on a résolu la cour d'honneur et la cage d'escalier, on va faire les actions supplémentaires. Donc c'est des actions de A jusqu'à C, vous allez voir il y en a précisément quatre, euh, une pour le A, une pour le C et deux pour le B. Et celles-ci on va les faire dans un ordre indifférent, on peut faire C en premier, A en premier, ça n'a aucune importance. Le lieu A s'appelle l'hôtel de la monnaie. L'hôtel de la monnaie va permettre de prendre de l'or. Cet or va permettre de recruter les nobles dans le parc du château. On y reviendra et on le dépensera. En cas de majorité, j'aurai un or de plus de la réserve. Euh, voilà. Le cabinet du roi. Le cabinet du roi qui va permettre de récupérer des seaux bleu turquoise. Le nombre de serviteurs de jou du joueur présent au cabinet du roi va indiquer le nombre de seaux du roi dont il dispose. Et ces sceaux du roi, ils servent pour l'action recruter des nobles. Donc exemple, si j'ai deux serviteurs, je vais avoir deux sceaux turquoises dans le cabinet du roi. Et j'aurai un serviteur supplémentaire si je suis celui qui a le plus de serviteurs. Ça fonctionne exactement pareil pour la chambre de Madame de Pompadour. Ça sert également pour le recrutement des nobles. Mais ce sont des sceaux violets. Donc sur certaines cartes, par exemple, il va falloir, euh, euh, par exemple, pour recruter certains nobles, exemple, quatre pièces d'or, deux sceaux turquoises et un sceau violet. La dernière action, donc là deux actions B, cabinet du roi et chambre de madame de Pompadour. La dernière action étant l'action C, l'action recrutement des nobles. Donc c'est la pièce qui s'appelle le bureau. Et pour chacun des serviteurs qui est présent dans le bureau, on va pouvoir recruter un noble à condition bien sûr d'avoir suffisamment de sceaux et d'or. Alors comment ça se passe le recrutement des nobles Eh ben en fait on va prendre une tuile. Donc il y a son coût en or, en saut violet et en saut turquoise. L'or on va le dépenser et pour chaque saut violet ou chaque saut turquoise, on va retirer un des serviteurs du cabinet du roi pour les sauts turquoises ou du cabinet de madame de Pompadour pour les sauts violets. Sachant que pour recruter un noble, on va retirer un des serviteurs du bureau, le remettre dans la réserve, et payer l'or qui est demandé. Les sauts sont matérialisés, eux, par les serviteurs se trouvant dans le cabinet du roi ou la chambre de la Pompadour. Ces euh, différents nobles, ces différentes tuiles qu'on va récolter dans le parc, on va les choisir, eh ben, vont nous rapporter des points de victoire ou parfois euh, des points euh, de l'argent, pardon, un revenu à chaque tour de jeu qui sera indiqué en haut à droite. Donc on aura toujours sur cette tuile son coup en or, en seau, euh, violet, et ou turquoise, et ensuite potentiellement le revenu, et également en bas à droite, euh, sous la forme d'une couronne, le nombre de points de victoire que le jeu rapporte. Voilà. Vous avez également, donc, un autre lieu. Euh... Ah oui, alors il faut également euh, dire que, pour chaque tuile noble qu'on va prendre dans le parc, si c'est des tuiles qui sont au centre du parc, eh bien... On ne va rien faire de spécial si ce n'est prendre la tuile. Par contre, si c'est des tuiles qui sont dans les bordures, ça c'est très important, on va placer un serviteur, parce qu'à la fin du jeu, ces bordures vont servir dans le décompte final. Petite subtilité également, pour chaque case de vide, au moment où je prends une tuile, pour chaque case de, de, du parc adjacente, que ce soit horizontalement, verticalement ou en diagonale, je diminue le coût d'une pièce d'or, donc ça peut être intéressant et réduire de façon assez notable le coût en or d'une tuile en fonction du nombre de cases vides adjacentes. Le dernier lieu qui est le lieu numéro 5, ça s'appelle, donc c'était, euh, il y avait la, donc l'action recrutement des nobles que j'ai expliqué avec le bureau. Et le un dernier endroit, deux derniers endroits pardon, un qui s'appelle la porte de service. Et donc la porte de service euh, va permettre pour action de tirer des cartes et donc ces cartes privilèges vont donner des choses, des bonus particuliers, voilà, euh, c'est intéressant, il y a tout un tas de choses qu'on peut obtenir avec ces cartes, et voilà, et il est précisé sur ces cartes le moment où elles peuvent être jouées. Il existe également un autre lieu qui s'appelle le cardinal, et ce cardinal, à partir du moment où on a au moins un serviteur chez le cardinal, euh, j'ai précisé, j'ai oublié de dire, il n'y a pas de bonus de majorité à la porte de service pour l'histoire de tirer des cartes, donc le dernier lieu c'est le cardinal, et à partir du moment où on a un serviteur chez le cardinal, et eh bien en cas d'égalité, ça permet de recevoir la faveur du cardinal. Voilà. Euh, S'il y a plusieurs joueurs à égalité, le joueur qui reçoit les bénéfices est celui des joueurs en égalité, ayant le plus de serviteurs chez le cardinal. Donc, le, le cardinal est un endroit qui va permettre de briser les égalités. Voilà. Ça se joue comme ça en un certain nombre de tours. Et la partie va se terminer lorsqu'au début du tour du premier joueur, il n'y a que 12 tuiles nobles dans le parc. Voilà. Et donc, ensuite, ça va occasionner un décompte final qui va être assez simple, vous allez voir. Donc chaque joueur va recevoir des points pour les éléments suivants les tuiles nobles qu'il a récoltées en cours de partie, donc qui ont toutes une valeur en points de victoire, les cartes privilèges jouées, potentiellement un point pour chaque carte privilège qui n'a pas été jouée, au maximum de six points, et le décompte du parc qui est très très important parce qu'on va décompter les quatre bordures du parc et au moment où on décompte les bordures du parc, et on va voir le nombre de serviteurs qu'a chacun, vont seulement scorer le premier, dans la majorité, sur chaque bordure, et le deuxième. Donc ça, c'est très important. Voilà, euh, on respecte aussi les points suivants, toute égalité donne les points du rang inférieur, et pour l'égalité en seconde place, aucun point pour les joueurs. On va procéder au décompte des quatre bordures. Voilà. Et donc euh, on va faire comme ça en total, avec les tuiles nobles, les cartes privilèges qui n'ont pas été utilisées, les cartes privilèges jouées donnant des points de victoire, et les majorités sur les quatre bordures qui vont donner encore des points. Voilà, ceci étant, à la fin du jeu. Et eh bien, euh, on verra donc qui a le plus de points de victoire. C'est un jeu que j'aime beaucoup à l'époque, quand je l'ai acheté d'occasion, je l'avais pas mal pratiqué parce qu'effectivement il y a un petit jeu très malin de euh, voir dans quel endroit je vais récupérer la majorité, pour par exemple potentiellement sur un tour de jeu euh, récupérer plus de serviteurs au portail, pour potentiellement sur un tour faire plus de déplacements, ou gagner plus d'or, ou plus de sceaux ou recruter plus de nobles, sachant que les fameuses tuiles nobles je ne les prends pas n'importe comment, puisque je vais essayer... Déjà, premièrement, de les payer moins cher en fonction des cases vides adjacentes et également de veiller à les placer pour euh, les, les bonus de fin de partie, c'est-à-dire le décompte des bordures du parc. Voilà, ça nous donne un jeu très fluide. On est dans du jeu expert, mais qui reste relativement abordable. Euh, je pourrais même... Euh, presque le faire glisser dans les jeux familiaux on est sur un jeu qui va durer à peu près une heure et demie pour deux à quatre joueurs à partir de 12 ans c'est un jeu qu'on va trouver assez facilement d'occasion voilà il faut savoir que c'est quand même un jeu de 2008 et donc moi j'ai toujours plaisir à y jouer pour sa fluidité la rapidité la beauté du matériel et l'élégance de tout cela ça se joue de façon très fluide il n'y a aucun retour aux règles tout est absolument évident simple bien fichu et avec euh, les petits ressorts tactiques du calcul des majorités qui entraîne un micro casse tête bien sympathique ainsi que les positionnements dans le parc voilà donc je ne peux que vous conseiller palais royal un jeu de l'excellent xavier georges voilà de la fameuse euh, dynastie des joueurs des éditeurs créateurs euh, de jeux belges voilà de nombreux éditeurs de talent et donc xavier georges et je vous rappelle qu'il sort cette année donc un nouveau jeu qui est actuellement, si je ne dis pas dannerie, en Kickstarter Carnegie. Voilà, c'était Grissom, podcast 185, Palais Royal de Xavier Georges, un jeu que j'ai plaisir à ressortir du grenier. Sur ce, je vous dis à très vite pour le podcast 186, qui sera également un podcast du grenier. A ciao et bon jeu